0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Van handelinge 2 37 tot 47 vir ek net ons aandag rug op twee dinge en dis basis die twee punte. So die eerste punt wat ek net vir ons wil verduidelik, kom vanuit handelinge van vers 37 tot 41. En basis gaan daai tekst oor hoe die heilige gees die woord gebruik om bekeering in mense te bewerkstellig. Met andere woorde, die gees werk nie net in die verkondiging van die maar ook in die ontvangs van die woord. En dis ons eerste punt waarna ons gaan kyk. Die tweede punt wat ons gaan raak sien is in verse 42 tot 47 dat ware bekering, leid na gemeenskap, met ander ons word gered, vergroei. So om hierdie twee punten saam te vat, um, wat vanuit Godse woord kom, kom ons neer op hierdie hoofdpunt, dat geestgedrewe bekering, na evangeliese, gesentreerde gemeenskap. Nou dit is een moientje vol, eksekelsels. Um, Kortliks, dit is, ons is bekeer, om een gemeenskap, te wees, of ons is bekeer om in gemeenskap te woon. Dis waarna ons vanaan gaan kyk, en um, so dit is net die leiaat, en voor ons ing ingaan in die tekst, uh, kom ons bid net weer een saam, ons kan nooit genoeg bid nie, um, dis een voorrecht en een eer, so kom net saam met my in gebed. Ek um, amachtige vader ons van net na u toekom en vraag heren dat u ons harte anneemlik sal maak, heren, vir die woord vanavond. En jyre, dat die pracht en die majesteit van die Seen Jesus Christus sal deerdring. En die Heilige gees jyre, ons nou gelees het, diep in ons harte snu, jyre, net, net soos hy gesnuit in die mensens harte daartijd, jyre, mag asblief ons harte ook omsnui en die gees lei na ware redding en kennis van die Seen Jesus Christus. Ons bid het in die naam. Amen. Soos ons na ons eerste punt gaan kyk oor geestige betregegegeest, gedrewe bekering, wat is dit wat ons moet sien? En dis nou die vraag, wat, wat waarneem? En die antwoord is hierdie, dat wanneer die ware evangelie gepreek word, sien ons die kracht van die gees. werk net in die verkondiging van die woord nie, maar ook in die ontvangs van die woord. Svat net, uh, sla net so'n bykie terug, en skets net gauw preenke oor, waar is ons in die tekst, en wat het gebeur. Uh, dis belangrijk vir ons eerste punt, So die Heere Jesus Christus sê vir ons in handelinge 1 dat hy beloof om die Heilige Geest uit te stuur met die doel dat die disciples dan bekrachtig gaan word om die evangelie boodskap te verkondig aan die uithoeken van die wereld vanaf Jerusalem, Samaria en, so, en dan gaan dit so uit, breid dit so uit. So Jesus vaart toe op naar die Vader toe en sy rechterhand In ons begin lees in die, in die eerste deel van hoofdstuk 2 hoe die Heilige Geest toe uitgestoord is op pingster op die dag van Pinkster, die Pinksterfeest, in Jerusalem. Nou, dit is nie per toeval, dat die gees op die feeststijd uitgestort die, is nie, dit is speciaal, want daar, het er he, he, al duisende mense saamgedrom, van alle uithoeken van die bekende wereld, vanaf Arabië, Syrie, Anatolie, Rome, so alle die mense kom nou saam, in, en hulle word geconcentreer hier, in Jerusalem. En, Skies, en, en die mense praat nou natuurlijk in hulle eie taal, hulle kan nie mekaar lekker hoor nie, mooi verstaan nie, maar hier kom die geest toe, en hy word uitgestoord, en allemaal besef toe, maar joh, ons kan mekaar hoor in ons eie taal, wat gaan nie aan, soos, dink dit een bykie dan, wat, dit is, dit is nog... en hulle soos, wow, wat gaan nie aan, hulle soos, ons verstaan nou, hierdie ou wat Arabisch gepraat het, hierdie ou wat Hebraeus gepraat het, ons kan hom nou verstaan, in ons eie taal. Maar daar is een ander groep mense, dis ander, en hulle spot en sê, nie ou, oh, wat, wat, wat denk julle? Julle moet nie so bewonder nie, hierdie mense is duidelik dronk. Oké. Okay. Maar Petrus sê nee, maar is neger in die oog en is onmoendlik, ons drink nie daardig nie. <laughs> so hier kom Petrus, gevul met die heilige gees, wat die u die hele lang preek sê, en hy verduidelik basis dat, Jylle, jylle slaan eindelijk glad nie die spijker op die kop. Wat jylle hier so sien gebeur, is eindelijk vervulling van die skrif. En die skrif sê dat die gees gaan kom, wanneer die Messias, Jesus Christus, opvaar hemel toe, na hy uit die doodheid opgestaan het. Om. Hier is die skrif, luister mooi. En toe kom hier die hele preek oor Jesus Christus. En hy som het op in vers 36 en hy sê, hier is nou Petrus, Let all the house of Israel therefore know for certain that God has made him both Lord and Christ. This Jesus, whom you crucified, dis waar we sy preek gegaan het, dat Jesus is die Heere en Christus, wat nou sit op sy rechterhand, en hy het sy geest uitgestoord, dit wat jylle nou hier sien gebeur. En hierdie jode is daaraan skuldig, dat hulle hierdie Jesus Christus gekruisig het. Ons moet ontdouw nie, hierdie jode wat voor Peter staan, het net so paar weke teruggeskryw, toe Jesus nog geleef het, um, daar voor die overhede. Kruisig om. Kruisig om. Let him be satisfied, and his blood be on us, and our children. Hulle weet baie mooi wat hulle gedoen het. Dit is nog baie fars in hulle gedagtes. Maar nou toe hulle hierdie geest vervulde woorde hoor van Petrus, Jesus, wat jylle gekruisig het, het God beide Heere en Christus gemaakt, hulle is toe vrees bevangen. Lees sal my vers 37, as jylle die Bijbel sê. Now when they heard this, they to the heart, and said to Peter and the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Hulle weet hulle skuldig, O nee, ons is, ons is mars. Ons het die Heerige kruisig, Godse Messias. Brothers, what shall we do? Ek ontdekend een story, pal, toe ek klein was, ek was baie lief om stokke te swaai. Dit was lekker lekkerkie van my. Um, my ouwe sê vir my, jy weet, ek swaai dit in jy huis. Jy swaai nie die stokke in jy huis nie. Jy gaan iets breek, natuurlijk. Dit is een lang ding. Op een dag swaai ek my stok ouwers is nie by die huis nie, wat gaan hulle weet, toe breek iets. O, oh, jy, ek het geweet wat gaan kom nee. ek is skuldig. Ek hoop maar, my ouwers is genadig. Daie angst nie, wat ek beleef het, is dit nie amper soos daie, jy die joorde nie. Jy weet jy is nou skuldig, en as niks wat jy daaran kan doen nie, jy word blootgelee, jy is uit. Nou die tekst sê, Hulle is in hulle harte getref. They were cut to the heart. Heart. The heart. Ons het al die woord gehoor. Aandien ons moet onthou, die hart is die centrale plek van ons wese, ons begeertes. Dis, dis ons identiteit. Hier kom die heilige geest nou, en hy tref die hoorde sy hart soos een 10 ton trok, en hy snuile hart, harte oop om Peter sy preek rarig te hoor en te verstaan. Hy, hy prikkel nie net hulle emosie nie. Hy snij harte. Die gees is een hartschirurg. Hy verander een van binne. Hy maak oe oop om Jesus te sien vir wie hy is, Heere en Christus. Soos ons sien in die eerste punt, dat die gees werk in die verkondiging van die woord, sowel as in die ontvangs van die woord. God die Heilige Geest werk nie net in die prediking van die woord nie, hy werk nie net in Petrusse preek nie, maar ook in die ontvangs van die woord. Kyk hoe is hierdie, hierdie jore getref door Petrusse preek, dis die Heilige Geest kom doen het, dis wat die Hebreeus 4 vers 12 sê, dat die woord van God is levend en krachtig, en skerper as enige tweesnijdende swaard, en drink deur to die skeiding van siel en gees, en is 'n beoordeelaar van die oorleggingen en gedagtes van die hart. Godse woord is die instrument. Verlossing dan, dis wat ons moet besef, verlossing is nie iets potentieel nie. Peter is een preek, het nie net so in die licht gehang, soos 'n ballon, en niks gedoe nie. Nee, 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 nee. Dit het actief gewerk in mensense harte, soos een, een snijdokter. Dit is Romeine 1, 1 vers 16, die evangelie, die kracht van God is the power of God unto salvation. Voor elke en wat gloe, eerste vir die jood, maar ook vir die griek. So wat is die uitwerking in die Gees gehad? Sien ons die effect die kracht van God in ons tekst. Hoor weer verse 38 tot 41, dit, dit gaan vir ons opkom op die skerm. And Peter said to them, "Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, for the promises for you and for your children and for all who are far off. Everyone whom the Lord our God calls to himself. and with many other words he bore witness and continued to exhort them saying, "Save yourselves from a generation." So those who received this word were baptized, and they were added that day about 3000 souls." om weer terug te kom, wat sy uitwerking het die geest gehad. Die jode het bekeer. Hulle is gedoop as een teken en siel van hulle nieuwe leven in Jesus Christus en die dood vir hulle ouwe leven. En derdens, hulle is ook bijgevoeg toe die gelovige gemeenskap van die geest. So die bewys ook dat die geest kom werk het in hun harte, is dat die mense bekeer het. En dis waar ons een beetje gaan op pause, of bekeer, repent. Peter is bekeer, dis die ingang, the gateway, door die christelike lewe. Ek weet, vir die rest, nie, weet nie van die rest van ons nie, maar um, die woord bekeer klink betekent een beetje afgewaterd. Dis iets wat ons baie keer hoor, vooral van die kerk opzet is. So dit verloor betekent een beetje van haar kracht. Maar hierdie tekst voor ons, wijs vir ons, eindelijk in teendeel nee. en sluitend vir my, die grootheid van waarin. Repentance, vrienden, is nie, is, dis die verskil tussen een kind van God of een kind van hierdie wereld. Bekering dui aan of hierdie jode nog teen God en Christus is, of dat dit er die manier van Jesus Christus gekom het. Maar, maar nou, wat wat is bekeering? Hoe lyk dit? Wat precies is dit? En dit is een goeie vraag en ons gaan dit beantwoord. So net om ons waar ons eerste preek gaan, is dat die geest nie net betrokken is in die verkondiging van die woord nie, maar ook in die ontvangs daarvan. En bekering is essentieel to die ontvangs van die woord. So wat is bekering? Bekering in die oorspronkelike taal beteken metanoia. Dit beteken, beteken letterlijk een verandering in denken. Een verandering in denken. So met bekeer repentance word daar eerste klik denk. Die persoon wat bekeer het, denk nou anders te oor iets. So dat het voel nie, maar het begin eerste met ons verstand. Ons, ons denken. So, hier die vraag, waar denk anders? Te? Denk ons misschien anders oor die wereld? Denk ons anderste oor ons vriende en ons familie. Denk ons miskien dat ook anderste oor morele. Oor anderste oor hierdie persoon, Jesus Christus. Dis waar ons nieuwe perspektief gaan. Dis man from Galilee. Sien die contrast van die joden na hulle bekeer het. Die mense wat een paar weke teruggeskreef het kruisig om. Ons wil niks te doen nie met jou nie, Jesus. Wiese koning is jy? Nou, ja, Heere Jesus, jy is waarlik koning. in Christus, vergeef ons ons zondes, want ons is skuldig. Die, die kracht van die geest, laat hulle besef, wow, oh, wow, oh, wow, oh. wacht net die oomlik. Wacht net die oomlik. Hoe ons Jesus beskou het, is helemaal verkeer. Hy is nie sommer maar hierdie mislukte aanhetser, of een godslasteraar nie. Hy is die Seen van God, ons Messias, wat ons gekruisig het. Dis wat bekering kom doen, dit verander ons denken rondom Jesus. Die mens in vanavondse tekst sien hulle was rebelle tegenwoordig God. Hulle was skuldig aan kosmiese verraad, Kosmiek treason. Dis iets verskruikeliks. Maar ook meer... As jy anders te dink oor Jesus, bekering verander ook die, die, die richting van ons lewens. Unto they were cut to the heart. Iets is baie. Dit fundamenteel het verander. Dis 'n 180 wegdraai, grade wegdraai van 'n liefde vir en 'n haat vir Jesus Christus en God na 'n liefde vir Jesus, 'n toewyding aan hom en 'n haat vir zonde, a haat vir ons ouwe lewe. En ons gaan binnenkort sien in verse 42 tot 47, hoe hierdie veranderde lewe lyk. Maar so dat ons nie net by die jude van daai tyd nie, kom ons bring die saak so bykie na der huis toe. Daar word nie vanavond gepreek vir eerste eeuwse jude nie, maar, maar vir ons, vir ons amal, in die aandien sien vanavond. Ons reaksie op dit wat ons tans hoor, verwerp ons Jesus se heerskappy. Kom ons wees nie ten herhalend teenoor hierdie Jode wat ons oor nie. Ons wat sê ons is Jesus met ook belei. Ja, my hand is ook betrokken in Jesus se kruisiging. Ek wil ook die prins van lewe dood hê. Vir ons Jesus se vergifnis vergifnis vir ons Kom ons sien dat ons hand is in sy kruisiging. Ons wat hier sit. Hoe sê John Stott dit in sy boek, The Cross of Christ? Ek gaan hier die lees, dit is uitstekend. Dit behoort vir ons op te kom. More important still, we ourselves are also guilty. If we were in their place, we would have done what they did. Indeed, we have done it. For whenever we turn away from Christ, We are crucifying the Son of God all over again and subjecting Him to public disgrace. We too sacrifice Jesus to our greed like Judas, to our end, the priests, to our ambition like Pilate. Were you there when they crucified my Lord? And we must answer, yes, we were there. Not as spectators, but as participants. Guilty participants plotting, scheming, betraying, bargaining, and handing him over to be crucified. See, like Pilate, but him will be as futile as his. For there is blood on our hands. Ondines, there is blood on our hands. Before we can see, begin to see something done for us, leading us to faith and worship we have to see it as something done by us leading us to repentance indeed only the man who is prepared to own his share deeds of, of the cross may claim his share in its grace almal van ons vanaand ek ingesluit is net so skuldig in ons verwerping van jesus Ons kan slechts Jesus' losprijs, sy betaling toe eien, wanneer ons besef, dis jou sonde, wat om daar gesit het. Indeed, only the man who is prepared to own his share in the guilts of the cross may claim his share in its grace. In in ons gebroke, gevallen staat, wil ons niks met Jesus te doen nie. Ons an koning en Christus nie. Julle wat is ons verhouding met hom? Ons kan sê, ons weet nie, of wat maak het nou eindelijk saak? Maar daar is geen neutraliteit met hier te doen net nie. Jesus sê self, hy wat die vir my is nie, is teen my. Daar geen neutraliteit nie. Ons met dit besef. Saint Augustine het eens gesê dat Christ is not valued at all, unless he is not valued, Above all. Is Christus jou alles? Is hy die Heere en Messias van jou leven? Of probeer hy nog jou eie Christus wees? Jou inning? Jou eie God? Vrienden, dit maak nie saak wat ek of enig iemand anders van ons miskien denk oor Jesus nie. Dit maak nie saak wat my opinie oor hom is nie. Die woord sê, He is both Lord and Christ. It's absolute, it doesn't change. Voor ek bekeer was, was ek hier oor my leven. Maar nou is Jesus my Heere. Ja, voorien wat ek miskien het deel van my leven, so het ek gedink. Ek kom ons uit een christelike huis, my ouwers gloed ook. My Bible het langs my bed gelee. Maar toe die geest kom en my oor oopmaak, dat ek eindelijk rebel was, Een vijand van God. En dat Jesus' oordeel oor my hang. Toe moes ek bekeer van my zondig hart. En nou nog moet doen. Maar dank God, hy het my vergewe. Lieve lewe gegewe. Dit is Psalm 51, 17. Dit sê, The sacrifices of God are a broken spirit. A broken and repentant heart. These are God you will not despise. Aan diens, hoe staan ons saak met die heren? Ons, ons grootste sonde is wat ek wil hee ons moet hier vanavond besef. Dit is nie, nie leens nie. Dit is nie moord nie. nie. Die grootste sonde wat ons kan by hier is om Jesus Christus te verwees Christus. Is hy jou alles? Is hy jou Messias? Is hy, is hy jou koning? Het hy jou vrygemaak van die kracht van sonde? Jou beste vriend. Bekeer jy vandag nog? Smag jy na meer van Christus? Is Godse heiligheid en majesteit iets waarover jy nog in bewondering is? Bring jy nog jy sonde na die voet van die kruis? Wannerlaas het ons geheil oor sonde? Ek het ook daaran gedink, wannerlaas het ek, wannerlaas het ons uitgeroep soos jy. Therefore I despise myself and repent, in dust, and ashes. Voel ons harte miskien koud vir Jesus. As ons eerlik is, dink ek, ons harte is nie so, soos wat het was, toen ons om die eerste keer ontmoet het nie. Ons het gewoond geraak aan hom, soos een kind gewoond raak aan sy kersgeschenk. Daar, daar is hoop, Vanaand roep God sy woord ons om op nie te sien dit wat sy sien vir ons gedoen het. Dat ten spijter van ons rebellie en haat, het hy sy geest aanweer en ons oopgemaak om te bekeer en te draai in geloof na Jesus Christus, wat ons zonde op hom geneem het, sy gerechtigheid, sy righteousness aan ons kom geet en hy het ons kom versoen vader in een ewige verhouding. En Jesus is nie meer schaam om ons broers en sisters te noem nie. Dis Hebreers 2 vers 11. That is why, praten van Jesus, is not ashamed to call them brothers. Jesus, as ons in omglo, is nie skaam vir ons nie. Ons het miskien familie, waar ons so bieke schaam is. Weet die broer, of van my wat, bieke sik om met alcohol probleem, uh, daar sissy wat rondslaap. Je weet, ons wil nie rar geassocieer word met die mense nie. Want dit, dit lyk sleg op ons. Um, ons krijg skam vir hulle. Maar, maar Jesus, Jesus ken alles van jou in meer as wat jy van jousel weet. Jou diepste sond En hy weet precies wat, an, hy weet nie wat hier aangaan, wat, wat ons dink. Maar ten spuite daarvan, sê hy steeds, ek is nie skaam vir jou nie, my broer, my sister, dis liefde. En, en as daar die van ons is wat vanavond weet, ons saak is nie recht met die heren nie. Jy ken hom nie. Gegewe wat God in sy tekst sê, praat die gees met jou. Hy getuig en snijd het oop, die He pees is the heart. En hy kan met volle vertrouwe sê, dat vanaan die geleentheid is, om jou leven te gee vir Jesus. Bekeer. Bid dat die geest jou sal oortuig van sonde, Bid vir a hart, vir Christus. As hy nie die jode verwerp het, wat daardheid om gekruisig het nie, sal hy, kan ek vir julle waarborg, hy gaan jou nie nou verwerp nie. Jesus sê self, heathens to me, I will in no wise, In no wise cast out. Draai jy self na nou om toe. Keer weg van jou sondes. En ontvang jy liewe lewe. As die seen jou vry maak, is jy waarlik vry. Moe langer karring met aardse begeertes en een leven wat om jy draai nie. is so goed as om een sandkasteel te bou met die hoop om die golwe te keer. Jesus is koning. Gaan jy bekeer en onder sy heerskap bykom? Soos ons gesien het, dis absoluut, dis onveranderd. En dis die belangrijkste vraag, dis die belangrijkste vraag, gaan ons onder sy heerskap bykom? En die geleentheid is vanavond hier. Die geest is hier betrokken. Nou ons lees in vers 41 dat, So those who received his word baptized, and they were added that day about 3000 souls, Onmiddellik na hulle bekeering word die mense bygevoegd door die christen gemeenskap. Dit is nie alsof hulle gereed word en, en, en niks gebeur met hulle nie. Hulle word gereed en daar is hulle en doe niks. No, no, no. Hulle word gereed en dan gebeur iets. They were added. Added where? They were added to the die kerk. En dit bring ons na ons tweede punt. So, Ons het gesien nou in ons eerste punt, dat die gees werk nie net in die verkondiging van die woord nie, maar ook in die ontvangst daarvan. En die ontvangst van die woord leid tot bekering. Maar nou gaan ons sien wat het praktisch beteken. Wat doen ons nou anders, wanneer die geest van God ons levens kom verander? En dis ons tweede punt, dat geestgedrewe bekering leid na groei in gemeenskap. Met ander woorde, Ons is gered vir groei in gemeenskap. Gered vir groei. Hoe lyk die bekeerde lewe? Wat is het praktisch? Kijk weer eens op, in vanavondse tekst, dit sal vir ons opkom, uh, vers 42 en 44. Ek denk ook 45, as so ek uh, recht onthou, maar het lees so. And they devoted themselves to the apostles' teaching and their fellowship to the breaking of bread and praise. And all who believed were together and had all things in common and they were selling their possessions and belongings and dis distributing the proceeds to all as any had need. So prakties wat ons sien is vijf kenmerke van geestelike groei vir die bekeerde. Kom ons dink daaraan as die tools van geestelike groei. En dit is die, die leer van die apostels, die gemeenskap, die fellowship, die breking van brood, die, en vrygevigheid. Maar voor ons aangaan, daar is een groot NB, as ons zo kan stel. Dit is een vraag wat ons asjeblief net in ons koppe moet antwoord. Hierdie, waar staan hierdie kenmerke in die tekst? Kom ons vraan ons af dit. Waar kom hierdie kenmerke voor? Voor die nieuwe lewe, of, of na die nieuwe lewe? Volg bekering op wat ons hier gaan lees of gelees het of volg wat ons hier lees op bekering. Dit is belangrijk om dit te weet. Hierdie vijf kenmerke van die woord, die gemeenskap, die brood, die ge, en die vrygevigheid is nie een to-do-lijs om 'n gelovige te word nie. Nee, 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 nee. Eerst kom die hartsverandering, soos ons nou gesien het in verse 37 tot 42, 41. Dan kom die nieuwe lewe, soos ons Skamp. Met ander woorde, ons werkt hier vir spirituele brownie points. Hierdie is, hierdie, hierdie is waar ons geestelik groei, hierdie, hierdie tekstverse waar ons nou kyk. En dit is die dierlijke en ware vrug van bekering. So vraag jy self, as ek een gelovige is, word ek dier hierdie dinge gekenmerk? Is dit meer en meer deel van my christelike lewe soos ek aangaan? So kom ek na hierdie vijf kenmerke en onthou, dit kenmerke van geestelike groei in gemeenskap. Dit is nie individueel nie, maar saam, saam as gelovig is. So eerst het die leer van die apostels. Voor die jode in die eerste jy was het die persoonlijke herinnering van Jesus' woorde aan die apostels. Nou waar vind ons vanavond aandiens die leer van die apostels vandag? Ons was ons nie daar om te hoor wat die apostels met, met, met hulle monde gesê het nie. En dis in die skrif die die dis waar ons gaan om te hoor wat hulle gesê het. Outside themselves to the apostles teaching. Alêd en die leer van die apostels. Beskryf dit ons. Is dit hoe ons ons sondebyl einkoms te sien as die gemeenskap van die gelowiges kom en onder God woord staan om te aanbid en te en om te groei binnen in gemeenskap. Voor ons context is die gesinsgroep, die studenten, ons sondag bijeenkomst, is dit voor ons vreugde, het ons een honger, en een doors, om na Godse woord te hoor. Ek weet, ons gaan dit nie perfect doen nie. En ek kan self getuig, ek is nie altyd lis nie, die, die, die bereidwilligheid is nie altyd daar nie, maar, Dis belangrijke woord is devoted. Kan ons leefstel beskryf word as mense wat vol hart in die woord. Of sien ons ons samenkomste as iets optioneel. Iets waar toe ek gaan as ek lis het. Soe ek uitkyk, sêf dit, dit, dit bring nie groei nie. Of eer aan God, for that matter. En as ek kerk toe gaan, hier die vraag, hoekom gaan ek? Hoekom gaan ek kerk toe? Gaan ek kerk toe om goed te voel oor myself voor die week begin? gaan ek ertoe om emoties te ontlok of om te prikkel? Of gaan ek na een kerk toe waar hulle, waarvan hulle gesê word, they devoted themselves, een kerk wat onder Godse woord staan, en Godse woord verkondig? Dit is belangrijk hierdie aandens. Ek, ek hoop ons sien het raak. Hierdie bepaal of ons groei of nie. Sien ons nie dan eindelijk is een belangrike rol, kerk is nie, dit die gemeenskap van die gelovig is, die wat uitgeroep is, dier die woord van God. Die in gebed, die eerste christene lees ons het volhard in gebed, beskryf dit ons ook, is, is saambid, saambid iets wat ons doen as gelovig is. Die tekst sê, as, as ons gered is, as ons, net ontra, as ons gered is, is gebed veronderstel, om iets te wees van geestelike groei, in gemeenskap, saam met ander gelovig is. En die derde is die gemeenskap, die fellowship. Deel ons in die levens van mekaar. Deel ons in mekaarse levens. Die mense in daartijd het, het naande geword, en saam die liefde van God, en die vrede van Christus ervaar. As iemand van ons, nie alreeds deel is van een geloofsgemeenskap nie, een gesinsgroep of deel is van die studentengroep nie. Sê, sê die vir ons, jy verloorheid in gemeenskap en in iemand belangstel. Vraag tyd wat ons weet betrokken is by die, by die studenten of van een gesinsgroep, selfs die van ons wat in ons kerke is. Hoe hulle dit ervaar? Hoe ervaar hulle die gesinsgroep? Hoe ervaar ons die studentengroep? Bring het vreugde is daar geestelike groei. Ek sêker versen 46 en 47 verskryf hulle so, het with gladness and simplicity of heart, praising God and having favor with all the people. Ons word gered ook om te groei in gemeenskap. Dis die klem van die punt. In the breaking of bread, die breking van die brood, die gelovig is het by mekaar gekom om saam te eet en nachtmaal te hou. Dis ook een geen merk van groei en gemeenskap. Het is ook om ons vanavond hier die nachtmal gaan hou saamheid als gelovig is, om ons te herinner aan Jesus' lichaam wat vir ons gebreek is en sy bloed wat vir ons gevloe het. Die laatste ene is vrygevigheid. Het is verse 44 en 45. And all who believe, but together Amen and they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all, as any had need. The people had a community service. In other words, they had a need for their needs and love. R.C. Sproul said that he described it very well. He said, what is driving these people here in the first century and what should drive us now in this century can be summed up by the word Generosity. Christians are not required to give up all their private property, but they are required to be generous. Why? Because we live under the highest generous God. The giving of the early Christians was voluntary. They gave because they wanted to give. God loves people who express their gratitude to Him. Mag dat ons gesee woord, dat ons harte kout is. En dat ons oor na binnenkijk en wegdraai van ander mense wat in nood is nie. Laat ons bekendstaan as vrygevige mense. Soos die eerste christenen bekend was. Kom ons, kom ons wees gretig om te gee. Ons tyd. Ons geld. Voor die wat in nood is. En waar ook al daar nood is. En iemand kan vraag. Ek sien nie dit nie, waar is hier die geleentede om te begewe? Waar is hier die geleentede om my tyd in te ploeg? En een goeie voorbeeld, ons doen dit hier by Ligtpunt, is die tutoring in Mamelode op een saterdag, waar mens en schoolkinders help en waar ons ons tyd kan opgewe. Financieel, ons kan ook ons geld geef vir die kerk. As bewys, dat soos Jesus homself vir ons gegeet, so kan ek my wat teruggeef vir hom, en sy kerk as dankzegging. So hierdie is die vijf kenmerke, en, an, en ons kan het basis weer eens opsom, as vijf punte van groei in gemeenschap, en plaas na ware bekering. Hierdie, hierdie is iets wat ware gelovig is, beskryf. So my vraag vanavond is aandiens, is, is ons ingekoop in Godse model, vir sy mense? niewe gelovige, ou gelovige. Sien jy waar naartoe? Beskryf hierdie jou geestelike leven. Ons geestelike leven alleen doen nie. Ons is nie in isolatie nie. Het is nie alsof hierdie eerste bekeerders tot geloof kom, hulle is gedoop, hy, en dan doen hulle hy net hulle eie ding nie. En nee. day by day in the temple together, is wat die tekst sê, together, and breaking bread in their homes, saam. Om gered te wees, is om binnen gemeenskap gered te wees. Leef jy saam in gemeenskap jou geloof uit, of is jy net hier om te ontvang? Wat kan ek kry uit ander? Hoe kan ek net kom en ontvang? Hoe moet ek, dit is ons my tyd wat ek nou ophoffer, Hoekom moet ek gee? Ander mense kan vir die persoon help. Ander mense het meer geld as ek. Ek, ek, ek. Julle, niemand gaan in, van ons gaan in hierdie leven perfect wees nie. En die heren weet het. Of selfs, ons het nie die beste van intenties altyd nie. En dis ok. Wat hierdie is, is die ideaal. Maar dis hier, streef ons, streef ons daarna. Dis die vraag. Kom ons deel in die vroeke kerk, dis die wat die tekst na ons te roept, om te, om te deel in die vroeke kerkse visie van gemeenskap. Kom ons laat Godse woord ons ideaal skep. Ek eindig met die volgende aanhaling. Weer van Asies praal. In this text, we have a brief glimpse, a model of the church blowing the cobwebs out of our minds and our assumptions, so that we can come together in the light, praising God for what he has done for us in Christ. He's done for us. Kom ons verblij ons God, wat hy vir ons gedoen het in sy syne, Jesus Christus. Een nieuwe identiteit, een nieuwe leven, een nieuwe familie. Laat ons sien dat hy ons gered het vanuit zonde en dood levend gemaakt het vir hom en sy mense Amen. ons bid saam. Amachtige God en Vader, ons het na die woord gekyk, heren, en, ja, net soos Paulus, Petrus' preek, heren, daar geen kracht in die woord, sonder die Heilige Geest, nie. So ons vraag, heren, dat die Geest in ons harte sal indring, harte sal oopmaak, harte sal getuig van sondes, heren, en ook harte wat koud is, heren, um, om weer warm te word vir die Seen, Jesus Christus, Amachtige Vader, ons ons dankie en ons loof en prijs, Heere, dat ten spuite van ons zondes, ons ongerechtig Heere, selfs ons wat jy kinders is, Heere, dat jy ons nog steeds vergewe. Um, Heere, ons vraag dat ons meer sal groe in heilig maken. Heere, ons vraag dat ons meer en meer sal gelijk word, gelijkvormig word in die beeld van die Seen Jesus Christus. Heere, mag ons mense wees wat, wat van, van word. Um, ons is mense wat in gemeenskap woon. Mense wat Een vergestalting is van, van die ware bekering, mense wat lief is en omsien vir mekaar, Heere. Heere, jy het ons geroep na een nieuwe familie toe, en Heere, mag ons waardig geacht word as die kinders. Heere, Jesus, ons wil net vir jy dankie sê, dat jy nie skaam is vir ons, om vir ons broers en sisters te noem nie. Heere, dankie dat ons redende en levendik verhouding kan hee met jy. Heere, ons ons bid specifiek ook vanavond vir die van ons wat, wat sy hart koud is, en wat jy nie ken nie. Jere, dat jy bekering sal bewerk. Jere, sonder jy is daar geen leven nie. Daar is nie duisternis. Jere, in jy is dit net lig. So ons vraag jere, dat jy vir ons kinders van die licht sal maak. Jere, dat ons as jy kinders sal wandel aan haar licht. Selfs al is dit moeilik, want ons zonders word uitgewees. Jere, wees met ons ook hierdie week verder in, en hier hou ons veilig hierdie, hierdie jaar. Jere, ons bid het in die naam, en Hierons ons, ons vra spesiale seën nou oor die nachtmaal wat ons gaan intree. Amen. Vir meer inligting oor Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.